0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos este martes 3 de mayo al podcast de La Weekly, la newsletter sobre actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y los protagonistas de nuestra jornada son México, la Corte Suprema de Estados Unidos y la Met Gala. Bueno, vuelvo a hablar de Latinoamérica en las columnas de los martes, y en este caso quería hablar de una situación bastante cruda que está teniendo lugar en México y tiene que ver con una escalada en los feminicidios del país. Esto es, bueno, a partir de ahora, digamos, vamos a entender feminicidio como todos los homicidios intencionales de una mujer a manos de un hombre que están motivados por razones de machismo o misoginia. Para esta columna he usado el término feminicidio, si bien en Argentina usamos más femicidio para hablar de esta misma categoría, ¿no? pero bueno, en México eh, hay una antropóloga mexicana, Marcela Lagarde, que fue la primera en hablar de feminicidio y está eh, categorizado con este nombre, así que bueno, he eh, decidido usar ese término para, para referirme a esto mismo durante toda la columna. ¿Qué está Habiendo aclarado eso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué está pasando en México? Bueno, México es un país, eh, digamos, en general sumamente violento para las mujeres. Llevan años con una situación muy crítica, no solamente a nivel de feminicidio, sino a nivel de violencia de género también, y ahora los voy a llevar un poco más a las estadísticas, pero lo primero que es eh, importante, en mi opinión, entender es que es algo que lleva mucho tiempo. Hablamos ahora de una escalada de violencia, y ya les voy a contar mejor sobre el caso, el, uno de los casos, de los últimos casos que ha tenido lugar en el país y que ha hecho un poco que la atención de la prensa se centre más en esta cuestión, pero es algo que lleva años teniendo lugar en el país y bueno eh, por eso digamos es importante entender que el movimiento feminista en, en esta ocasión eh, tiene mucho o sea un, un, un rol muy destacado porque tiene mucho tiempo militando por un cambio que bueno asegure mejores condiciones de vida a las mujeres en México vamos a las cifras Solo en los primeros tres meses de este año, 2022, es decir, enero, febrero y marzo, en México se registraron 229 presuntos feminicidios. Esta cifra eh, no ha dejado de crecer desde 2015. En 2015 fueron 412. El año pasado... Estaba duplicado ese número, casi eh, 977 casos registrados por las autoridades nacionales, es decir, casi mil casos. Y ahora tenemos este nuevo número que es, bueno, más de 200 presuntos feminicidios en los primeros tres meses del año. Cabe aclarar que estas cifras están respondiendo a delitos específicamente tipificados a nivel legal como feminicidios. A eso sumamos los casos de mujeres eh, muertas, digamos que están catalogados como, bueno, homicidio culposo, homicidio... Lo, las distintas tipi tipificaciones que hacen que la cifra total de muertes de mujeres en México por presuntos homicidios es de 1.745 en el primer trimestre de 2002. O sea, a mí esta cifra me parece... <ríe> Una completa locura, porque bueno, cabe aclarar que en el proceso legal eh, estas etiquetas ¿no? de homicidio eh, culposo, eh, feminicidio, se van cambiando de acuerdo a, bueno, quién lleva el caso, los intereses de por medio, también las pruebas que haya a disposición de la justicia y demás, pero bueno, en México hay un gran componente de impunidad, que es algo que los, los movimientos feministas denuncian mucho, entonces podríamos pensar que incluso muchos de estos casos están mal catalogados, entonces quizás la fibra... La, la, cifra verdadera de feminicidios es todavía mayor. Y a estas cifras de eh, feminicidios acompañan, como les decía, cifras muy alarmantes relacionadas con violencia de género, ¿no? Que es como lo, lo que podemos entender como el, el estadio previo a el hecho eh, terrible que es finalmente el, el homicidio, el, el asesinato de la mujer. Pero, por ejemplo, en materia de violencia sexual, el año pasado se denunciaron casi 70.000 delitos sexuales, entre los que se encuentran violaciones, abuso, acoso, hostigamiento, tanto a mujeres como a niñas. En enero de este año solamente ya se habían denunciado 4.775 delitos de violencia sexual. Es decir, es una cantidad impresionante ¿no? de, 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 de un tipo, en realidad porque solo hablamos de violencia sexual, pero de un tipo de violencia contra las mujeres que evidentemente forma parte de todo este sistema ¿no? que las pone en peligro y que vulnera sus derechos. Otro dato que me pareció importante eh, añadir fue el hecho de las llamadas de emergencia vinculadas a incidentes de, de violencia de género y en el primer trimestre de este año tenemos más de 74.000 llamadas relacionadas con estos casos. Como les decía, esta situación viene en escalada desde 2015, incluso pese a que en 2018, cuando ganó el actual presidente, progresista Andrés Manuel López Obrador, más conocido como AMLO, bueno, muchos activistas muchos activistas feministas y muchos miembros del de, bueno, sector más progresista, más de izquierdas del país, esperaban que, bueno, con la elección de este nuevo presidente hubieran eh, avances en materia de, bueno, derechos para las mujeres y, y garantía de una mayor seguridad seguridad, ¿no? Que es como el, el piso mínimo. Sin embargo, esta situación no ha mejorado y de hecho probablemente tenga que ver con el hecho de que AMLO en realidad ha estado bastante enfrentado con el movimiento feminista. Ha, en algunos discursos ha llegado a sugerir que este activismo son más bien herramientas de sus rivales políticos eh, conservadores para dejar mal parado a su gobierno. Es decir, él tiene como un discurso que tiende a... Minimizar la causa feminista y no solamente la causa feminista, sino también la cantidad de cifras que la, las propias instituciones del Estado están reconociendo y están procesando ¿no? como, como parte de su trabajo. Y bueno, la razón por la que de repente se está hablando mucho de esto, como les decía, tiene que ver con uno de los casos más recientes que ha sido el de Devani, creo que estoy diciéndolo bien, Devani Escobar, que es una chica de 18 años, una estudiante mexicana que. A principios de abril desapareció en las afueras de Monterrey, que es la capital de un estado ubicado al norte de México que se llama Nuevo León. Y bueno, dos semanas después encontraron su cuerpo en un tanque, en el tanque de agua de un motel. Entonces, este caso hizo que muchísima gente saliera a la calle, saliera a manifestarse. Hubieron decenas de manifestantes reunidos la semana pasada misma en eh, las puertas del motel para, bueno, de alguna manera, como terminar con un, una serie de manifestaciones que estuvieron exigiendo justicia para esta joven, que, bueno, primero la desaparición y luego el, el aparente asesinato, trajo, eh, digamos, muchos recuerdos de una época muy cruda, en hace un par de décadas, sobre los 90, en Ciudad Juárez, donde hubo una ola de feminicidios muy grave, que, de hecho, si no me equivoco, fue la que, o sea, la que hizo de disparador para que esta antropóloga mexicana que les comentaba antes, eh, Lagarde, eh, acunar a este término de feminicidio para hablar puntualmente de las mujeres asesinadas víctimas o sea asesinadas en el contexto de eh, bueno ser víctimas de machismo o misoginia por parte de su su asesino no su homicida entonces eh, bueno nada todo esto lógicamente ha vuelto a traer esos esos flashbacks de eh, bueno lo que es un, un trauma social importante en méxico sobre todo para las mujeres y esa sensación de inseguridad constante, no solamente ante hechos puntuales como estos, sino ante las cifras en general. Digamos, México podemos pensarlo como un país que, en general, en los últimos años, es bastante hostil para con las mujeres. Entonces, eh, bueno, eso sumado a que, como les decía, la administración actual de AMLO no está haciendo mucho por... por eh, brindar seguridad a las mujeres. Y de hecho, el presidente, bueno, suscitó una ola de, de, de indignación completa porque cuando encontraron el, el, el cuerpo de Devani lo que dijo fue que, bueno, que en realidad no había motivos para preocuparse en específico por esta cuestión de los feminicidios porque es algo que en realidad pasa en todas partes. Entonces volvió a hacer esto de como quitarle peso al asunto y como que, bueno, es algo que... Se trata de evitar y demás, pero ¿qué pasa? Y, eh, bueno, obviamente todo el, el movimiento de manifestantes y el movimiento feminista salieron a, a rechazarlo porque, y en esto cito a, una, a, la, a la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México, eh, que dijo, bueno, que es uno de los gobiernos que más ha criticado al movimiento feminista y con esto un poco se posiciona como en, en contra, ¿no?, de, de los derechos de las mujeres en general, porque no solamente no está haciendo nada para mejorar la situación, sino que al mismo tiempo, al posicionarse tan contrario a lo que busca el movimiento feminista, bueno, de alguna manera está eh, dando pasos para atrás, ¿no? En la, en la, en el conseguir eh, derechos y estamos hablando de derechos mínimos como es el derecho a la vida y a la, a la integridad física de las mujeres y bueno, lo que decía esta, esta, esta mujer eh, Oliva, eh, Edith Olivares Ferreto se llama, que es la, como les decía la directora ejecutiva de Amnistía Internacional decía, lo único que queremos es que el Estado haga su trabajo es decir, ni siquiera... Ni siquiera están pidiendo ir más allá de lo mínimo y lo básico que tendría que tener cualquier mujer que viva en el país. Así que una situación sumamente cruda. Les dejo un, un enlace del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que tiene más cifras, más datos, porque bueno, evidentemente, como les decía, es una situación que lleva tanto tiempo que cuando uno ve todo, todos esos números es en serio una, una realidad muy cruda para, para cualquier mujer que actualmente viva en, en México. Bueno, paso al segundo titular ahora y estoy notando que se nos ha quedado una entrega bastante feminista porque el segundo titular, que como les adelantaba antes, tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Bueno, ahora en esta ocasión vamos a hablar del de derecho al aborto en Estados Unidos porque político, este medio de comunicación estadounidense, este lunes ha conseguido un borrador de la decisión mayoritaria que habría tomado el Tribunal Supremo estadounidense para terminar con Roe versus Wade, que es el precedente jurídico, digamos la, la, la decisión de la Corte Suprema hace bastantes años que funciona como respaldo y que protege el derecho al aborto en Estados Unidos desde los años 70. Este borrador no implica que la decisión sea definitiva ni tampoco que los jueces tengan ya decidido su voto final, porque bueno, eso es algo que puede ir cambiando, ¿no? Conforme eh, la sociedad eh, se entere de, este, de, de esta decisión. Y, y bueno, todas la, las cuestiones previas a la, la votación final, pero es una posibilidad de, bueno, la, la conclusión que pueda llegar a tener uno de los más grandes debates en Estados Unidos de las últimas décadas. Y sobre todo recordando que. Actualmente, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos tiene una mayoría conservadora que, en su momento adelantamos, que podría significar el retroceso en algunos de los derechos conseguidos estos últimos años, sobre todo los de este tipo, ¿no? Roe v. Wade es una decisión de 1973 que, junto con otra de principios de los 90, han definido el acceso al aborto en Estados Unidos desde, bueno, todas estas décadas, ¿no? Es, o sea, un, un rechazo total a esta, a esta decisión implicaría la posibilidad de que se restrinja el aborto en una multitud de estados conservadores, que de hecho hay varios que ya están tomando iniciativas para limitar al, el, al máximo posible ¿no? el, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo para las mujeres. Entonces, eh, bueno, es una o sea, el, el movimiento conservador a nivel nacional tiene esta tendencia, ¿no? Entonces, de pronto que la Corte Suprema lo avale significaría, en definitiva, el, el retroceso en estos, en estos derechos para las mujeres a nivel nacional, ¿no? A la decisión final del Supremo sobre este caso la vamos a conocer en los próximos dos meses probablemente. Hay algunos periodistas que piensan que esta filtración de político es un intento de presionar a los jueces para que ya vayan como viendo las repercusiones negativas en su imagen que puede llegar a tener el deshacerse de este precedente. Porque lógicamente con esta publicación bueno hay un montón de activismo, ¿no? De hecho es algo es una preocupación que tiene el, el movimiento o sea el movimiento feminista y, y los, los protectores de los derechos feministas en general en Estados Unidos desde que la Corte Suprema tiene esta mayoría conservadora entonces claro con este borrador de repente como que se aviva más el fuego y puede según creen algunos ser una estrategia justamente para que bueno, tengan en cuenta los jueces esta cuestión antes de tomar la decisión final. Y ya pasamos a el último titular, que es un poco más superficial, si se quiere. Porque tiene que ver con este mega evento de la moda que tiene lugar en el Museo Metropolitano de Nueva York, la Met Gala, por si no la conocían. Que bueno, tuvo lugar este... Este lunes y, bueno, tenía el, el tema muy neoyorquino, que es, bueno, en Estados Unidos una antología de la moda. La consigna de este evento que, como bien saben los que lo siguen y lo conocen, siempre tiene como una consigna a seguir a nivel de vestimenta. En este caso, se les pidió a los invitados que intentaran lucir modelos de Estados Unidos a finales del siglo XIX, pero con algún toque moderno. Como pasa siempre que la Met Gala pone un tema, bueno, hay gente que se apega a esta temática y de ahí, bueno, los looks en bastante, o sea, los, los más populares y conocidos, ¿no? Y luego hay otros que también se hacen populares, pero justamente por haber hecho todo lo contrario a lo que la consigna pedía y ser completamente, bueno, est estar fuera de lugar, ¿no?, en el contexto del evento. La gala está organizada por Ana Wintour, que es editora jefe de Vogue, la conocida y prestigiosa revista de moda y se celebra de forma anual cada primer lunes de mayo. Como saben, bueno, congrega a las mayores estrellas del mundo y también, bueno, como da lugar de alguna forma a las nuevas estrellas. Y esto lo comento en especial porque, bueno, las figuras más destacadas del casting de Bridgerton, que es esta famosa eh, serie que, de Netflix, han estado presentes en la Met Gala de este año. Entonces, bueno, de alguna forma se están haciendo un lugar entre estas eh, grandes estrellas. Y además, bueno, siempre está el chusmerío propio de la vida privada de las celebridades, lo que hacen, si van con su pareja, si no, y demás... En la newsletter les hemos puesto el top 5 outfits de Emilio y el mío, que son bastante diferentes, <ríe> creo que cada uno ha mirado cosas diferentes, pero coincidimos en una cosa y es que Blake Lively ha sido definitivamente la reina, la ganadora, la todo de este evento, ha ido increíble, increíble, si no han visto el vestido por favor, busquen una foto y vean eso, porque verdaderamente ha sido maravilloso verla, como siempre, en mi opinión. Pero bueno, en fin, esos son los titulares, eso es lo que les tenía que comentar. Arrancamos la semana en la weekly con esta newsletter, y bueno, ya mañana van a estar recibiendo, como siempre, la Weekly, la, la edición de la weekly electoral. ¡Buen martes!